0: 挺进乌东过程可不容易。好，谢谢。自月初夺回战略要地利曼之后，军总算杀进几乎遭扼全面的卢甘斯克，民看到乌军，当场喜极而<笑>不过，不止乌东，乌国南部也有重大突破。基辅就称，俄军在许多战场最前线直接崩溃。乌军并公布画面，显示在赫尔松地区与俄军激战交火的场景，而涅伯河沿岸更有俄军仓促撤退，抛下的各种军备。悲惨的是，还有许多阵亡的俄军遗体。您
1: 已经输了，输了，因为即使现在，在第224天的全面战争中，您仍需向自己的社会解释为什么这一切
0: 都是必要的——这是战争、谎言、动员和对所有人的毁灭。这两天，俄军则乌军说，与之前发射巡弋飞弹不同，俄军这回用的是伊朗制自杀无人机。尽管同样造成伤害，但相较之下范围有限。乌俄持续战斗，西方除了支援军备，挺乌抗俄。在莫斯科并吞乌克兰四个地区后，欧盟轮值主席国捷克五号表示，欧盟已经同意要对俄罗斯再祭出新一轮制裁。
2: 俄乌战争，我们来看到，包括在乌克兰东部跟乌克兰南部，乌克兰都有非常大的斩获。所以来看到，普丁也急了。普丁告诉全世界，不管明示也好，或暗示也好，说你们不要逼我推动所谓的核子武器。昨天我们看到，包括末日列车，还有包括核子潜舰里面的核动力的这个潜艇，还有所谓核动力的鱼叉飞弹。在这都显示出，普丁其实他几乎快撑不住，好像只有最后这一招能够使出来。不过，事实上，俄罗斯现在有很多的军备都很缺。昨天我们提到说，上百万件的这个寒冬防寒的大衣都不见了。现在传出说连房电，连防潮垫、连睡袋什么都没有，说钢盔也不够，要拿奥多拜的这个安全帽来顶替。所以，我们来看到现在有最新的进度是，乌克兰的进度又再次的拿下某部分的领土。所以，哲连斯基呛得很明白，哲连斯基说：“普丁，你输定了。”我们先请青木松来告诉大家，今天有最新乌克兰挺新的进度
1: 。对，我们来看一下这个乌克兰，它现在最新的这个收复的进度哈、哦。而且，我们要跟大家讲一件事情哦，俄罗斯它这一次哦，你看到普丁为什么会这么急？是我们这几天很罕见的看到，在俄罗斯的政论节目上面都承认自己的前方吃紧、前方战线崩溃的情况，是俄罗斯的政论节目自己讲的。所以，我们来看战场实际的状况。所以，首先要看俄罗斯，一定是看乌东的战场以及乌南的战场。乌东的战场呢，最新的进度在这个地方，这里有一个叫做赫雷基夫卡的地方。那这边为什么重要呢？来，观众朋友，你看这个地方是一九姆，这个是我们九月初的时候说他收复的地方。对，这个地方是利曼，利曼地区就是我们这个礼拜在讲的利。曼大捷在乌东的这个地方，这些都在乌东的地方。<对>那利曼这个地方呢？我们曾经在节目上告诉大家，这个在这个地区呢，俄军呃乌军采用三面包围的方式，故意在东边留一个口，然后这边就变成了一条死亡公路。对，这一条呢，死亡公路就变成俄军在这个地方牺牲很多人。所以俄军逃到哪里去？俄军就往这几个地方逃。第一个往这个我们现在看到这个克里米纳这个地方逃，这是克里米纳。那往北一点的位置呢？你可以看到在这个地方呢，还有赫雷基夫卡，再往北还有斯瓦多夫、嗯、这三个。地方，嗯、那最重要是哪里？最重要是克里米纳跟斯瓦托夫这两个地方呢，尤其是斯瓦托夫，它是铁路的叫主要的枢纽。只要打下这个地方，俄军在乌东的补给哦就会变得非常的困难。这个补给很多哦，包括物资，<是>包括军事武器都有。对，然后各位去看了、哦，我在图上面这一条线，黄色这边是现在乌克兰他自己的领土，以及他收复的领土。嗯、红色这边呢是俄罗斯的部分，中间粉红色这一块呢已经是两军开始交战了。所以各位看哦，蓝色这个呢都是乌军开。开始在反攻，在交战的地点。然后今天最新的消息在哪里呢？在这个地方，就是我们所提到的赫雷基夫卡这个地方。这里是乌军最新收复的地点。所以你们注意到一件事？乌军现在啊，因为这边有一条这个 P 6 6公路，这条 P 6 6公路呢，它在南北之间作为一条很重要的补给跟运兵的需求所在。所以乌军现在在做一件事，掌握 P 6 6公路。所以乌军现在的炮火是沿着这一条线呢，一直往这个地方打过来。所以你们注意一件事？一。二三四五，有五条乌克兰军队的攻击的方向都是在往东边前进的，所以现在对于俄罗斯来讲，他要守住南边的克里米纳，现在这边看起来会变得一个薄火点。北边的斯瓦托夫就是我刚刚所提到的非常重要输火枢纽点，一旦如果输掉的话，对俄罗斯会变得大大的不利。那目前在这个地方看起来，两军呢在这里会有一个很重要的交火。好，这是乌东的部分，所以你可以看到乌克兰在乌东的部分仍然是有进展，继续往前进。那在乌南哦，这个就更夸张了，克尔
2: 松的部分哈、哦，
1: 乌南。部分呢，告诉各位啊、哦，乌南的变化为什么让大家觉得折舌？是因为啊、哦，乌南是从十月三号到十月四号，才短短二十四小时的时间，突然有了重大战场上的变化。而且这个重大战场上的变化呢，有一个关键是俄罗斯的军方哦，竟然说我们在这个地方会撤退的原因，是因为乌克兰哦有这个坦克的优势了，什么意思？ Hey, 这句话大家听了一整个惊呆了，这个等一下问纪文哥就知道了。讲到坦克优势，啊、通常指的是俄罗斯啊，啊怎么是乌克兰呢？借口好了。所以讲到，所以俄罗斯去提说乌克兰有坦克优势呢，这是一件很奇怪的事情。嗯，但也不奇怪，为什么呢？来给大家看一下。因为输了。我们给大家看一下啊，这个是在赫尔松的图哦，赫尔松的图的部分呢，你可以看到这蓝色这一大块在赫尔松东北方蓝色的部分都是乌军收复的部分，嗯、乌克兰大军收复了赫尔松州的东北方，同时一直在往西南。边继续进攻当中，然后各位，我为什么给你看这张图？这张图的重要性是呢，现在乌军已经逼近到这个地方了。这个地方就是这里图上的这个叫做杜查尼这个位置，这里是杜查尼，这里是赫尔松市啊，嗯、因为这大的是赫尔松州，这是赫尔松市。然后呢，你有没有注意到一件事？沿河啊，第聂伯河的周边呢，基本上呢，桥被乌军打断了。对。然后呢，乌军呢要让俄罗斯的士兵没有办法把补给运到赫尔松市来，怎么做？他在杜查尼市这个地方放置了许多的海马式多管式火箭，而这周边包括新卡霍夫卡一带都在它的射程范围内，包括这后方一个叫查普林卡，这是俄军的后方，这些都在它的射程范围内。那所以，我请问大家一件事，都在海马式多管式火箭射程范围之内，请问你补给要怎么运到赫尔松市去？你只要有补，我就打。对你只要补，我就打啊！你有任何的军火或是粮食的补给要运过去，我就打。要开打。所以各位。这就是开打的前戏，因为赫尔松市呢，现在俄罗斯军队遇到几个状况：粮食缺、军火缺、冬季的衣服也缺啊，一都没有了，物资缺。所以呢，对于赫尔松市的俄罗斯军队来讲呢，哎，各位这边有两万五千名，几乎大部分都是俄罗斯的精锐部队，嗯。而且这边有俄罗斯过去引以为豪的伞兵部队 VDV 也在这个地方，嗯、<哼>所以等于这边的部队面对到无粮无军火的状况，然后又无冬季过冬，所以请问一下，这边一旦开打起来，你认为他的状况，他有办法应付得了乌军吗？嗯、这是一个大问号哦。所以等于说，在乌克兰在赫尔松战场上面，他也取得了极大的进展。然后在这边呢，我们觉得啊，在这里面呢，其实对俄罗斯来讲，最大的挑战是什么？最大的挑战就是在于我们刚刚所讲的，请问啊，接下去要冬天的呢？冬天寒冷，寒冬在乌克兰这边是天寒地冻的。请问俄军的冬装有准备好吗？
2: 上百万的防
1: 寒大衣都不见了，一百五十万套的防寒大衣哦，而且哪里？讲这件事情的是谁？讲这件事情是一个退役将领，现任俄罗斯杜马的国会议员。他在卖掉了。他在质询的时候，质询说为什么有一百五十万套不见了？啊、这讲的不是任何的西方媒体，是俄罗斯自己的国会议员哦。所以这一百五十万套的冬装到哪里去？这对俄罗斯大兵来讲很伤哦。然后各位再看这个图，嗯、这个是什么呢？这个是普丁穿着大衣、穿着军中的这个冬装的样子，看起来很暖很厚嘛。可是问题在什么地方？问题在于说，对俄罗斯的这些大兵来讲，请问，哎、欸，这些冬装去哪里了？这是第一个问题。第二个问题，你知道俄罗斯现在不是号称要动员三十万的后备部队吗？那动员二十三十万的后备部队，你知道他的状况是哦，本来说只要找有军事经验的，后来呢？这个身体有长有这个障碍不方便的也把他抓过来当兵，年纪大的也抓来当兵，然后呢，这个有一些在路上遇到的呢也抓来当兵，在这个情况之下，你抓来的兵员素值不一嘛，而最糟糕的是什么？各位。你有想过，在台湾如果当兵，叫你所有的从钢盔、防弹背心到连你要用的漱口杯都要自己买，你觉得在台湾的军中有可能发生吗？可以不要当吗？不可能嘛！但是在俄罗斯真的发生了，啊、而且文瑶，你如果是在俄罗斯的话，你还真的没办法拒绝当兵。为什么？因为我是一 v 一男将嘛。呃，因为你就是那种刚好符合哦，就是要被抓走去当兵的，送到前线去的，还算还,<对>还都很正常就对了对。对，然后所以你可以看这一张，这一张就是呢，这个俄罗斯被动员到他要准备要去前线的。他们所拿到这一张是干嘛？物资清单，意思就是说呢， oh. 请你要来前线打仗之前，把上面一二三四五，请你先买好，自己先准备好。是，那这二文大家一定看得不是很懂嘛，所以呢，这边已经有网友把它翻成中文了。你看，六十公升的背包，十八公升的背包，睡袋睡袋自己睡袋自,自,自备，战术背心自备， oh. 泡沫垫自备，迷彩、oh. 迷彩服自备， oh. 靴子自备，嗯、保暖内衣自备，袜子内自备。Oh. 内裤也自备，小刀或多功能工具也自备。哎、欸，我请问你，哦、这么多东西，你叫这些士兵通通都要自备？啊、我请问你，准备啊，对这些、啊、士兵来讲。最大的问题在于说，如果能够自己准备哈、啊，那也就算了。可是你要想说，俄罗斯有很多地方，这次动员到的地区是低所得的地方，是偏远地区的地方，他没有那个钱自备，那怎么办呢？啊，呃、结果俄罗斯境内呢，现在出现了一个借贷的管道，什么借贷广告呢？这个借贷广告哈，打在俄罗斯的电视上面，还有贴纸条在路边的。你看，这个借贷广告长这样。这个借贷广告上面这几句话是什么意思呢？这几句话的意思就是说，这个广告哈，就是一句话讲完，它就是一小时战争贷款。什么叫一小时战争贷款？嗯、就是以上刚刚我们清单上所列出来的东西，它所需要的钱呢，让你一小时内就可以贷款贷得到。那需不需要抵押品？不需要抵押品，免抵押、免担保。然后这边就有几句话告诉你，就是说告诉你，填表格只要五分钟，核贷只要二十九分钟，一小时内可以拿到钱。有钱还自己买就对了。对，有钱但是你要自己买、啊、东西好买吗？哎，东西呢？现在最大的争议是在于说，东西有好买是要透过他们网络上买，而网络上。有很多是贪官自己从军中磕下来了之后，扣下来，然后到网络上去卖，所以呢，价格被哄抬的很高。听说光保暖袋，光是睡袋的价格就哄抬了两三倍以上。所以这个广告就可以让你看得出来说，现在对于这个俄罗斯来讲呢，大兵要上战场呢，还有这么多有的没有的问题。好，所以我请问你一件事，文洋，你要想说，如果人多了哈？你你被要求这么不合理，我要上战场都有可能会牺牲生命，我连打仗的东西国家都要我自己买，请问你会不会造反？我,我不想来，你造你一定会有这种古噪造反的状况，所以今天俄罗斯有几个地方我们都看到情况啊，因为他们装真的太糟糕了。今天有个场面呢看起来很尴尬，你看我们画面上面，这个是钢盔哦、喔，头盔哦、喔，结果你知道这头盔呢打开来里面发现是什么？安全帽，全帽哦、大家发现说，哎、欸。头盔用安全帽，那你一枪下去的时候，不就贯穿脑袋了吗？请问它有什么头盔的作用？所以在这个情况之下，你是俄罗斯这些被动员的大兵，你会不会紧张？会。所以出现了几个状况。第一个，我们看到今天第一个在厄木斯克这个地方，厄木斯克的场景那个画面里面呢，就是大家在鼓噪，鼓噪什么呢？这些阿兵哥说不行啊。你国家要我买这么多东西耶、欸，我没有钱啊，所以他们要求说，你要我送到最前线之前呢，你必须要把哦，你看就这个画面，他们在鼓噪，就是说你要送我上前线之前，钱先给我啦，你钱先给我，然后我才有办法去买这些装备，<對 S 1> 买了装备之后，我上战场才合理嘛，哪有道理说你要我上战场，然后装备不给我？所以你看这个画面里面，大家都在鼓噪动员，这个地方在俄罗斯的厄木斯克这个地方，结果呢，你以为这边闹很凶了？不在。另外一个别尔哥罗德，这个是一个跟乌克兰交界的俄罗斯的城市。嗯，别尔哥罗德这个地方呢，闹更凶啊？为什么闹更凶？别尔哥罗德这边呢，第一个，他是不是跟乌克兰交界？第二个，他也是说，哎，我们这个东西不足，然后又有问题，甚至呢，天气冷，冬装也没准备好。就你知道，在别尔哥罗德抗议的画面里面，那些鼓噪的这些被动员的军人，连温度计都拿出来啊。他连温度计都拿出来，告诉你说现在天气很冷呢、欸。哦、结果我鸟，我查了一下，现在别尔哥罗德温度是几度？幾<次>大概是七度到十三度左右，哎、很冷了哦。换言之，很冷，对不对？嗯、但你进到乌克兰战场去之后，会变得更冷。所以你看，现在现面上面的画面，这画面就是在别尔哥罗德这里呢，许多的这个被动员的士兵，他在鼓噪的画面。嗯、所以这就是一个大问题了。什么大问题呢？你没有给足相关的设备，你也没有给足相关的军饷，对于他们来讲，要动员这时候会有不甘心，而且别尔哥罗德还有盐袋的副作用，你知道是什么副作用吗？我们这几天一直在讲说有可能会发生潜舰要试射核武器的地方，对，临近别尔哥罗德没有很远，所以有人开玩笑在这边的士兵讲说什么呢？我上战场有生命的风险，可是你不能连我到回到家啊，搞不好我家也爆掉了吧？这连有家都归不得啊！嗯、所以等于说對比，对别尔哥罗德这边的居民跟士兵来讲呢，现在俄罗斯普丁的动作对他们来说风险都是很高的。可是各位要看一件事哦、喔，俄罗斯现在上战场是这些部队，对不对？你知道乌克兰上战场是哪些人吗？之前有一万五千人，欧盟。帮北约帮这个乌克兰训练出来的新兵哦，训练完了可以投入战场。现在最新的欧盟的援助计划答应要帮帮乌克兰训练两万大军，让他投入战场。为什么？因为他们说在战场上怕有这个中低阶的指挥官牺牲了之后，缺少有经验的人指挥这个部队，所以呢，他要帮他做这个训练。可是反过来呢，俄罗斯现在牺牲这么多，你补上去的都是没有经验的新兵，那在战场上面，请问俄罗斯接下去要跟乌克兰怎么继续打仗呢？
2: 俄罗斯现在温度大概是七到十度左右，一直有谣传说，其实补丁在等等一个时机，他要让整个俄罗斯天寒地冻之后呢，连说的水都结冰之后，他就要推出他非常厉害的地面部队。这个地面部队，纪文哥我们都知道，其实俄罗斯是很厉害的。正如刚才新华有特别提到说，他怎么可以南部的赫尔松失守，还是怪说乌克兰的什么地面部队太强？我懂了，应该是有很多俄罗斯的战车或地面部队的装备被。乌克兰拿走了，所以他们用这种所谓的借口来回击，为什么这一次吃瘪的下场？其实是最近这个吃瘪，刚才清华也讲到，俄军在战
3: 场一些荒枪走板的状况哦，还有动员的部队居然这个军服从内裤、呃，军礼装备到头盔，那都奇缺哦。那我必须讲，俄国它的这个国防工业，它是呃偏重于重武器、大型武器的生产，比如说我们看这几天。陆续有很多俄国的坦克厂把新修改或这个新生产的坦克、火炮、大装备，陆陆续运出这个工厂，往俄乌前线或者后备部队的集结区去送。比如说这个途中这个战车是 T 80 BVM，、嗯、它是 T 80战车修改过来的。这型战车原先俄罗斯它库存有多少辆，知道吗？大概两千多辆，算多吧？呃、算多。嗯欸、因此哦。这个陆续把这些库存这个这个战车就返厂以后进行检修，加强它的防护，加强各种电路啊各方面修改，哎，修改以后陆续投入战场给新的部队使用。我们知道俄乌战场，俄罗斯装甲大军损失惨重，对不对？因此。他近期所以开足了马力，把这些战车、火炮等等大幅生产。除了这个 T 8 0以外，这个途中这个就是 T 7 2改良，另外一款战车哎。哎 ，T 7 2这个这个 B 3哎，就是新的 T 7 2、哦、另外还有像 T 9 0这一类的装备。我必须说，在俄乌战场损失这些装甲车，俄国它这么多战车工厂或修理厂，其实它的这个复原速度很快。最重要就是前苏联解体以后哦。它的库存的战车大概有好几万辆，所以还有很多可以消耗。对，而且它这些就是储备为战备物资，未来要打仗用的。因此，陆续起风，加上这个普丁之前下令全国总这个部分动员，还有让军火工厂加足马力生产，因此这些装备，我认为是这个未来会源源不断。当然，除了坦克以外，还有像这种火炮，哦，这个他们很多。对。特别是哦，我问一你们记记得、哦、近期俄罗斯国防部公布的这种俄乌战场的画面，通常出现最多的就是这种冰炮多管火箭哇，火箭弹齐射，对外宣是他们独立。对，这种壮观的场面，哎、啊，里面出现最多的就是个冰炮。但这个图、哦、中这个不是冰炮，是冰炮的修改型，叫做旋风机。嗯，它使用和冰炮一样的载台。一样口径的火箭弹，但它整个火控系统大幅自动化，也就是整个系统更为聪明，反应更快，而且它的这个整个命中精准度也提高。那除了这个旧以外，像这个图中是这个所谓的“旋风 S”， 它是目前俄罗斯所以提出这个多管火箭更新的杀器，比如它的射程从原来的七十公里增加到一百二，而且号称有导引。因此哦、啊，俄罗斯宣称啊。我这个比你这个美国的海马是更厉害，但是哦，这些武器哦，其实我认为源源不断进入战场，但俄军的一个重大的短板可能就凸显出来，什么短板？就是
2: 人不够，人不够。对，俄乌战场目前的状况就是人不够所造成。他急急需要征兵嘛？对。不是说要一百万，但是上更征不来，只征到二三十万。是。可是他那跑人越来越多。他之前宣称哦，我们大概要征三十万左右。
3: 哎，那目前俄乌战场理论上来讲，我我预估大概他总地面部队的人数大概十五万以下。为什么呢？我为大家算一下啊。开战之初，他特别军事行动大概十五万人进入，然后陆续有车臣部队、有卢甘斯克顿涅茨克民兵陆陆续续加入，但撇除了这个战损、包括阵亡、被俘、逃跑、失能，大概五万人啦、啊。哎，原始目前大概还剩下大概五十五万人左右，但目前俄罗斯占领的乌克兰领土有多大呢？您知道吗？我们都知道，整个乌克兰的这个领土大概是台湾的十六倍。那之前俄罗斯占领大概就百分之二十，哎，也就是大概这个呃台湾这个土地的在四倍左右。之前被乌克兰收复了一万平方公里，因此哦，保守估计像。这个乌东、乌南等等所有领土加起来，大概是台湾的 2.5 到3倍之间。嗯、<哼>试想，你15万人要驻守那么大的土地，真的他的兵不够。而且过去我们发现，乌克兰已经多次这个动员，包括现役部队数量增加，后备部队也增加，还有北约军援这种这个呃，可能技术能力更强、更专业的部队陆续投入。这就是为什么近期哦，俄乌战场俄罗斯。丢盔弃甲，因为乌军人数增加，训练更好，还有北约军援的武器，那节节进逼。嗯，那俄军呢？人数不够，士气又差，而且动员的部队没有上来，也因此哦，这就是为什么大家就特别注意到这个。俄国下令局部动员以后，他动员三十万，而且之前接住了他所谓的胜利方程式，也就是三阶段逐步增兵到俄乌战场。比如说第一阶段，一个月内。五万精良，然后是这个训练有素、配备精良的部队投入俄乌战场。接下来可能六十天内十万人，九十天内可能这个十五万人陆陆续续加入。但是哦，刚才清华就点出一个问题了：我这些坦克、火炮、这些弹药，我俄国工厂源源不断，但你这些小精简装备，从衣服、军靴、头盔等等。哎、這個，这个不是俄罗斯军火工厂的强项，嗯、它可能要从国外大量采购，而且想要在重武器。对，再加上它有所谓的，我们大家知道就贪腐问题嘛，嗯、你这些所需的装备能不能供应未来五万、十万或十五万这些人员所需，嗯、这个就存在一个大问题。因此哦，未来我们除了注意俄军的动员以外，我们还注意。他这些训练有素、训练完以后这些人员，能不能获得齐全完整的装备？应该好像缺很多。对我认为这个可能是这个普丁
2: 虽然老神在在，但这些细节部分，我认为他疏忽了。这次的战争，美国的官员说，很明显就是不能够让俄罗斯的普丁动用核武，因为如果动用核武的话，会让中国有借口要进行对台湾的攻击。所以我们来看到，现在美国其实也很清楚。普丁用核武可能会发生类似的事情。美国现在在关岛做很多的演练，甚至很明白用关岛来前置，包括东北亚的局势，包括台海的局势，包括第一岛的情势，很希望在关岛设立非常重大的弹药库。对，文瑶讲的一点都不错。虽然俄乌战争打得热
3: 火朝天，但是美国对于印太的经营，特别重点地区，你的步兵还有这个增设装备。还有新建重要的基础设施，它一点都没有落下来。比如最近，它朱瓦特号驱逐舰最先进的要部署在第七舰队，哎、欸，等于让它第十五驱逐舰队的兵力更为强化。刚才文幺讲的关岛，确实，关岛这几年不管是它它上面的阿普拉港，哇，逐步建立、逐步完善，而且配备更多的核攻击潜艇。那另外，陆战队更多的进入关岛，最重要的关岛这几年包括反导系统。萨德、爱国者陆续进入，还要新建它完善的弹药库、武器军火库，这是为什么呢？因为关岛等于是美国在中太平洋一个重要的堡垒最近的地方。对，第一岛内内从东北亚的韩国、日本到台海，到东南亚的菲律宾、东南亚国家等等，如果有事，关岛绝对是重要的一个辐射中心，还有兵力。和弹药、物资、装备的派遣中心，这就是为什么美军要特别经营关岛。但美军它有一个这个重要的优势，就是它有强大的战略、战术运输、空运能力，还有。快速庞大的海运能力，<对>这就是让关岛可以快速输送兵力和装备在这几个热点。嗯、<哼>近期哦，其实美军就把它小小的秀了一下它的身手，秀了一下在关岛秀给普军看的、呃、我认为它是秀给全世界，特别是在这个整个东亚的中国、啊、秀给他看就是。中国虽然俄乌战争这么火热，但我在印太地区的关注丝毫不减少。嗯，这次的操演其实很特别，就像。美军这几年在东欧、在整个印太展示的超演类似，也就是借由空运的运输机，这快速调派这个海马斯多港火箭系统，利用简易机场快速进出一些重要的这个据点，比如说第一岛链内这个。呃，日本在西南诸岛的重要离岛，嗯、很多是不知名的离岛。<對>你只要有相对平坦的地区，我运输机可以降落，我海马斯从运输机上下来，针、哦、对目标进行精准射击、欸。那你离台湾也很近哎、欸，台湾很近。<對>更重要就是海马斯它本身够轻，嗯、而且它的弹药攻击这个精准度高，然后射程远，<對>特别是它也射击，所以路。军战术打击飞弹射程三百公里，因此哦，这种轻快，然后快速反应、精准度高、射程远，这个海马斯就构成美军在印太地区灵活调兵，而且是以陆制海一个重要的一个筹码和重要的武器。这次他在关岛就是小露了一手，而且刚才文怡老师讲，美国在关岛建立弹药库，事实上根据我们这几年的这个整个盘算。和梳理一下，他不止在关岛，比如之前他又说在鹿儿岛、哦、oh, ，在冲绳、啊、huh, ，哎，在菲律宾等等，他都,<要>都要建立弹药库和武器储存中心。特别这个美国这几年积极建设所谓的滨海作战团，它的新型的海军陆战队，它的这个扁平化的组织，这个这个部队机动性更好，可以遂行这种更强的机动作战，而且辅以这些。各点的灵活的弹药库，还有武器储存中心，他只要人到这个边就好了，他的物资可以就近从这些武器储存中心、弹药库获得。我认为借由这样的排兵布阵和部署，他对印太地区的整个控制和军事火力
2: 的辐射能力，我认为还在快速的加强当中、嗯。资政会的官员到立法院来备选。资社会的官员很明白地提到说，针对于高鸿安的论文的八成跟资社会报告一模一样，引用比例不当，出国念书念学位没有报备，已经违背职场伦理。明姐说实话哦，资策会今天这样的一个言论，在立法院当中他是要负全责的。是，不过这个重点实在太重点了。是，第一个八成雷同，第二个、嗯、完全没有报备。资社会在台湾是一个多么重要的单位。高鸿安根本让资测会当冤大头。背黑锅吧
4: ，没有错哈。那我先来讲一下哈，就是资策会的执行长昨天在立法院被询的时候哈，这这个立委就问他嘛，他他真的就证实了这件事情了哈。那这个资策会执行长就我觉得几个重点啊，就三个重点。第一个重点是说呢，资策会两次比对高鸿安的论文哈，有用到资策会著作权的部分哦哈。第一次哈七八成，第二次呢竟然超过八成了哈，都没有在合理的使用范围内，资策会有。有必要哈要尊重著作权。好，那我这边先解释一下，因为高洪安哦、喔，就随后他有发新闻稿，就说啊，我的博士论文才一百一十三页啊，哈，那知策会也不过才六页啊，那怎么可能去超过八成？我觉得这个有点地沟倒菜兜啦。哈。高洪安他故意讲说，我的论文一百一十三页，我那个知策会才六页，这样子算一算，哎，对啊，大家想说算一算那我超过八成？不是这样的，知策会的意思是说，你引用我的部分已经是超过七八成，超过八成了，嗯，是他的那。论文引用资策会的部分，那意思就七八成都是资策会的东西啦。是，好，那重点来了哈，重点是资策会强调说呢，你没有引用出处，你没有引用出处啊，好、嗯，所以就是违反学术规定。这个有一个很重要的证据哦，我要你还记不记得？就是当时呢，哈，这个周刊要在爆料要出刊的时候，高宏安不,不知道是他本人还是他的这个助理哦，偷偷的上线去偷改干的时候被抓到。对，然后改了很多参考文献，增加栏目，还多了很多谢
2: 谢，要谢谢谁？谢谢谁？谢谢谁？对，而
4: 且怎么好死不死？你刚好这个增加栏目的部分就是知策会的部分，他被抓到了他、那个，他的那个参考来源就是，就是说增加了知策会，然后在谢词的部分也感谢知策会，嗯、那你这个就是心虚啊，这个就是抓到了一个证据嘛。他本来就知道
2: 这个一定会被抓到，对，所以半夜赶快去补，是不是他本人目前不可考？对
4: ，所以你看你偷偷去做这个动作，这不就死地无银三百两？不就更加深了？如果你没有做这些心。你为什么要去做偷改的动作呢？对不对？这是第一个哈。那第二个了哈，资策会表示是说的。哈，你在你确实是在你的文献里面都没有提到说受到某个计划的补助，他都没有提到。所以，但这个也抓到了嘛？你你刚刚也讲到，就是說他当时也是在那个周刊要爆料的时候，他偷偷上线去改，他因为他的谢辞。只有感谢他第一版的谢辞，原始的谢辞只有感谢他爸妈，感谢父母，嗯、他都没有感谢支策会，所以他在谢辞后面偷偷加了一个支策会，嗯、所以对啊，你也没有去感谢，你也没有去注明这个出处来源嘛，所以今天这个支策会的这个证实哦，那当然有很多支持者就会表示说，哦，支策会终于硬起来了，因为你反正属于支策会的制裁权，那有人侵犯支呃资会的制裁权，你支策会如果不闻不问的话。哇，那不是把人家当色咖吗？嗯、对不对？所以这个，嗯、那每个人以后都可以比较办理啊。所以知事会是本来就是对的、啊。所以知事会现在给高鸿安三个处理方式嘛。第一个，好，你来说明；第二个，他们也要发文向新兴那提大学的校方说明比对的结果。这边也要补充解释一下，新兴那提当时高鸿安出示的是说新兴那提哈那边是说现在没有具体的检举。当时新兴那提大学高鸿安还讲说，哦，新兴大学证实我没有抄袭，不是的。新听纳提大学那时候只有说我们没有收到具体的检举，所以我们没有办法做后续的处理。嗯、<哼>现在有啦，资策会要要这个请新听纳提说明比对的结果，人家提出具体的检举了嘛？<對>好，那如果呢双方都没有达成和解，资策会要提告了嘛？所以这个是正式的资策会的一个说明，人家是很负责任的哈。好，那还有一件事情啦哈，就是资策会昨天也证实说高鸿安这五百四十三天他去美国读博士这件事情。对，资社会是没有报备的，他没有报备哈。那高鸿安呢？他昨天呢又拿出了一个资料，说我有啊，我有报备啊哈。那他报备是拿什么呢？是他当时哦得了一个叫做。国家产业创新奖的一个创新精英哦，他有照片为证，没错，当时是那个陈建仁副总统哈颁奖给高鸿还没有错。那当时呢，这个推荐的理由是什么？是说哦，我在这个知社会的时候呢，主动争取哦这个人才补助方案，前往美国新星那提呢去读这个博士学位哈、哦，这个也是他得奖的一个理由。所以他拿说，你看我这个推荐的理由，这个我有把我去读书进修博士的理由写上去，所以推荐人家推荐我说我得奖啊，而且还陈建仁。给我的奖啊，好，那高洪安，你乍听之下是有道理的，对不对？那但是我要跟你讲，通常这种得奖的哈推荐理由啊，都是推荐人自己下的啦，对啊，都推荐人自己下。譬如说，像我们那时候出国留学，我们的推荐函，因为老师根本就没有时间去帮你写什么英文推荐函，都是你写好，然后去给老师签名，老师看一看，觉得没有什么问题，然后就帮你签签。通常大部分不会去阻拦，因为已经要呃希望你来，就是说已经呃要要求邀请你来得奖参奖这件事情，嗯、通常推荐理由都是推荐人自己写的。他这个也是扯谎啊！在知
2: 社会说你完全没有报备之后，他竟然胆敢又拿出这样的文件来说我有报备。而且这个文件是
1: 在二零一六年的时候，他去申请念美国辛辛那提大学，他去念书是二零一二年的时候，对，拿二零一六年的文件去证明二零一二年我有报备，你不觉得这是一件莫名其妙的事情吗
4: ？对，而且最主要这个没有官印了，哈，这个没有官方的官印，所以你现在随便拿一个推荐的理由，哈，而且我跟就是你就这样叫大家相信你就要相信嘛，对不对？啊、那我自己也可以编一个、啊、跨越时空的报备、嗯好。好，那再来一个最重要的了，哈，就是说高鸿安，如果你要证实你自己有报备，你最简单的的事情就是去跟资策会。调资料嘛？因为你自己也是立委啊，你一天到晚指责民进党团去资策会什么调资料，手伸进去，你自己也是立委，你不是也是可以调资料吗？如果当时你要证明说资策会我有报备，读书是你们核准的，你就去申请资策会给你的一个资料申请文件，比你这个什么来的，再去引用旁旁边的，再来间接证实你有报备，这个真太离谱了。你不就请资策会就好了吗？所以你这是不是就证明说你根本就没有报备，没有这个报备的文件，所以你根本申请不到？我最后讲的是说了哈，他今天还有一个被骂翻的是说他自己自比翁启惠了，因为翁启惠最近虽然没有得奖，但是大家也是觉得说非常非常厉害哈，就是竟然就是说已经被诺贝尔本来是那个化学奖的哈一个、嗯、一个荣耀，他说翁启惠当时也是受到中研院的栽培，出国去留学、哦、啊、哦，那今天才会造就一个这种就是可以为国争光的人才，他自比翁启惠，他自己跟翁启惠对，因为翁启惠是受到中研院的栽培跟补助，也是赴美国去留学嘛，所以他自比，但是大家笑。死了，因为呢，马上就被打脸。翁启惠呢，当年他是受到中研院的栽培，没错。可是当时人家翁启惠去美国读书的时候，人家是留职留薪。Oh. 那。高鸿安，你今天子卖掉，对，后来后来这个汪启惠他自己的钱，汪启惠因为他当时要留在美国嘛，对所以他当时就卖掉了房子，去赔了中研院四年的薪水，人家是赔钱给中研院的。那这汪启惠当你是留职留薪哦，去攻读学位哦。就高鸿安，你今天在资策会你是全职全薪，而且还那 A 了纳税人的钱，你这个字比汪启惠，我觉得真的是也是地沟刀菜中，我觉得他怎么比得下去啊？策略讲，另外还有，我们知道
2: 资策会其实对于。所谓的智慧财产权是非常非常在意的，这社会对于台湾跟国际之间一些科技的合作啦、人才的培养，其实花了很多的钱。其实国家很愿意花钱栽培这样的，不一定要比他了哈，比就是栽培这样的人才。但是问题是我花了钱培养你之后，你好歹回馈我们台湾政府、台湾社会吧。现在看来，资策会真的被害得很惨。
5: 支策会到今年已经四十三年，一九七九年成立的。当时成立这个行政法人的目的，就是希望他的人才的聘用啊，不要被公务人员的这些条件给绑住，所以他的薪水比较弹性啊、哦。那支策会这三四十年来做什么事呢？他们大部分都接受政府的委托啊、哦，比如说经济部想要了解工业四点零，交通部想要研究五 G 哦,哦那包括农委会。包括各市的中央部委以及各个大学，想要管理他的资料库，嗯、很多都会委托资策会，难度很高的了、哦、那资策位呢，最近的像他的组织的这个调整，其实从他的名称大家都可以看得很清楚哦。它在做很多数位的这样的一个教育跟科技的研发，做产业的情报里头有一个就叫科技法律研究所，这个是最注重智慧财产权的。嗯、<哼>我为什么讲资策位非常重视智慧财产权,权呢？我也曾经，呃，部分的研究计划跟知车会有合作。知车会跟我们合作的时候啊，签了一个顾问约的时候啊，里面特别强调，我们跟他之间所讨论的事情、所落实的文字啊，全部都是知车会的，归知车会资产。我们不能够说，我们跟他合作写出来的文字，我自己拿去发表，那个全部都是知车会的。嗯、<哼>那知车会接受别的公家机关的委托啊，譬如说交通部委托他，这整个智慧财产权。不只是支策位的，还是交通部的。嗯、<哼>那当然，这支策位里头可能有一个研究人员叫做高鸿安。那高鸿安呢，他就拿了这一种研究计划的，第一哦，他拿这个研究计划的经费，对，钱钱出国去了。他拿了这个计划的全新，这个研究人员的全新交通费、生活费，还有既有的资料到美国去了。对，然后呢，他人出国。他每次出国比较大长时间出国了，有一百多天了。请问这个时候要交给委托单位的这一本报告是谁在写？就是国内知策会的同事叫伊广州来写了。哦，就是大家拢只会做这个计划，嗯，咱三四个只会做这个计划，结果你交完啊，走去美国报告拢安尼写，嗯、好写了，你搁教阮下个报告该做英语的高你的指导教授。用这样的一个模式啊，用这样的一个模式哦，他现在说我出国，哎、欸，我出国没有报备，你们也都没讲哎、欸。那如果我没报备，我怎么出国？那你跟高永刚讲说，那你拿出你当时出国有报备的文件。嗯，我告诉你，高永刚会回答你。他怎么说？他一定会回答你说，说我有，当时。有有有要报备的文件吗？哦、oh, <d> ，是你们允许我出国的、欸。Oh, 裝傻的你们还给我全新哎、欸，我没有看过一个表格要报备啊。而且你们都知道我出国啊，而且你们都知道我去写博士论文，嗯、什么时候有规定我要去填一个表格，叫做我要出国写博士论文的报备。不断的玩这种文字游戏哎，他在他在跟郭台铭的那本书里头，也都是這種很隐晦的字眼，好像对。又好像不对，然后呢，嗯、你你要怪他的时候，那个时候啊，你弟也无讲啊，你又没讲。先说了先盈我,我告诉你哦，现在支车位整个必须赔偿进去的关键这种，嗯，知车位在国际上啊，是代表台湾很重要的一个行政法人，嗯、因为台湾现在要跟国际接轨，很多的这个新的科技。新的知势，譬如说，我们现在手机用到五点零，要研究六点零，那可能就要找工研院找资策会。我们很多新的标研究元宇宙，这个资策会好几年前就在研究元宇宙。那这一种题目，资策会都跟国际在接轨。资策会一千多个员工，将近两千位硕博士，每个人都很优秀。这一群人现在要跟高文安绑在一起。高宏安做了一件最不在乎智慧财产权的事情，而智慧财产权正是资策会最重要的财产。资策会现在一千多个员工都在看资策会怎么处理这个事情。现在高宏安的这个行为完全踩了资策会的红线。我建议资策会全面清查高宏安任职资策会的时间、所有出国的记录、所有发表的文章、所有参与的研究计划，应该更多。他到底拿了多少这样的资源的成果，去成就了他自己在学术界，或者是在他的这个论文，或者是他后来进到红海这个过程，一定要清查清楚。刚策
2: 略长说心机重，哎，的确，金王兄，高鸿安的心机出现在很多事情。我的印象最深刻就是之前他不是跟很多网红 KOL 办了一个活动嘛？然后这个活动当中，董事长他们也特别就宣告说什么？呃，沈慧红来跟柯文哲求官，丢出这样一个风向。那个场合看得出来，其实是他希望创造自己的网络的声量。对，后来也被林根人踢爆说，其实他整个活动。真正到背后策动这个活动的是高鸿安本人，因为他选市长，但要创造自己更多的声量。
1: 到底是不是他本人？其实我们从事发的过程里面就可以看得出来。那刚刚吴尧有提到三个字叫心机重，我觉得啦，心机重哦、啊，用在好的事情叫做有智慧，用在不好的事情就叫心机重。那到底是有智慧还是心机重呢？我们看一下他最近哦、啊、最快速的三个切割的动作。什么叫最快速三个切割的动作呢？事情大概都在十月四号的时候，这三件事情呢让高鸿安都不得不切割、切割再切割。是怎么样的切割、切割再切割呢？来，第一个事情是什么？是关于他们民众党的。一位要选竹北市市长的候选人叫做林冠年，那他发生酒驾的事情，嗯、<哼>那发生酒驾的事情的时候呢，当然民众党呢开除他党籍呢刚刚好而已，但等等，刚刚好而已这几个字，其实我要打个问号，为什么？你知道事发在什么时候？他被发现酒驾的时候是今年八月三十号的凌晨四点半的时候，他从新埔开往竹北的路上呢，那当时他变成自己是疲劳驾驶，但事发的时候就是在八月三十号的时候，结果你知道为什么后来民众党去处理他吗？民众党处理他是因为。周刊爆料四个字，周刊爆料，周刊爆料完他才去处理它。可是你去想想看，现在已经是多久的时间？周刊爆料的时间已经是十月的时间了，八月的事情十月来处理，难道过程里面你们民众党都没有人知道吗？这其实是一个很大的问号嘛，因为他跟高安同样都是在新竹县市一带嘛，新竹县市的党部，哎、欸，一个是执行长，然后一个负责这个党部，你说完全都不知道，这个大家觉得不可思议嘛，所以才会有人说，哎、欸，你这个切割的也太快了吧？那当然民，民众党说没有。我们是自己主动发现的，然后所以呢才去开除他党籍的。但是问题是，你主动发现的时间在周刊爆料之后，谁相信啊？所以这就是为什么大家说他第一个切割的时间点。那好，那这是这一件事情。那第二件就是刚刚文耀所讲这件事情啊。文耀所讲这件事情呢，发生在十月一号的时候，当时呢办在新竹市的一个饭店里面，在这个新竹市的饭店里面呢，就有你刚刚所提到的那一位资深媒体人呢，带了几个哈、啊，你要说网红也可以，反正他们办了一个董事长来开讲的活动，那里面呢。主打的在他的大荧幕上面呢，就告诉你说，讲着这个沈惠宏啊，北上当官，创造议题。哎、欸，他说北上当官，然后他把他讲的叫是去求官，求官嗯、他把沈惠宏现在民进党在选新竹市市长候选人这一位沈惠宏讲成是去求官，嗯、结果后面呢，哎、欸，这个现场讲的义愤填膺，说人家是求官啊，然后还泄露新竹市的军情呐、啊，就事后发生什么事情呢？事后呢？這位,这位我们讲说，这位资深媒体人吴子嘉呢，他就说，哎呀，他被柯文哲卖了啊！意思是什么呢？他说这就是柯文哲跟他讲的啊。结果他没有想到是柯文哲跟他讲完之后呢，隔天再传个简讯跟他说，他发现他记错了，讲错了。嘿，原来是上厕所的时候跟他讲的时候脑袋没有想清楚，结果后来呢，隔天想清楚了之后，他才发现记错了，再发简讯给吴子嘉。那我们就讲了，这整个操作的过程你都可以看得出来，第一是不是刻意的、刻意操作的？你如果不是刻意的，会去租那个饭店？你一定是刻意他去住那个饭店嘛、啊，所以不要这个梗告诉大家。所以你所以这整件事情就是刻意的嘛。那第二个，啊、你这个现场的最大的梗就是去爆料人家。哎，现场啊，另外一自身媒体人黄伟汉讲的就是要爆料两个字嘛，爆料沈慧红，那我然后拉抬高红、啊是。是啊，你要既然用爆料两个字，你爆的是什么料？你就是用求官这个料去爆嘛。瞎爆料。结果事后告诉，事后柯文哲跟黄珊珊两个自己都出来告诉你，那个过程就不是求官嘛。嗯、而且事实上。真正的过程是，沈惠宏二零一四年的时候，柯文哲找人家当过他的竞选的顾问嘛，也就是沈惠宏对柯文哲是有恩的。结果你柯文哲去报人家这个料报错了，你现在反而变得恩将仇报，不但恩将仇报，事后也证明，其实柯文哲在陆续几年里面都想要去挖角沈惠宏嘛，也就是沈惠宏哦，这个本来在新竹市知名度没那么高，现在透过柯文哲这样一闹。全新竹式的人都知道，沈惠宏就是一个交通专才。柯文哲连续三四年都想要挖角他，这件事情就这样误打误撞，反而帮沈惠宏创造了声量出来。然后这整件事情呢，当然大家就会问一件事了：第一，请问这是不是造谣？人家明明就是你去挖角人家，你讲成人家是去求官，求官跟挖角是完全不同的事情哦。求官是沈惠宏去拜托你，挖角是你柯文哲去拜托沈惠宏，所以才有后来那一件大家都承认的事情：柯文哲在嫌说沈惠宏哦。这个就吸丢哎啊，都挖不走啊。啊那所以大家都同意这件事情是挖角，不是不是求官嘛。好，那在这个情况之下，但那我请问你，当初吴子嘉他们在现场所谓的爆料，这跟造谣有什么不一样？嗯、所以这个到最后你就是一种造谣的状况嘛。好，那问题出在哪里？问题在你高宏安到现场去了哦，而且现场呢 C 位就是留给你高宏安，哦，你就在正中间哦。<對 S 2> 那我问你啦，这几个人没事会特别跑从台北到新竹市来？不要骗人了啦！你没事，你到新竹市来干嘛？来新竹市玩吗？来来，我们十八尖山爬山吗？当然不是嘛！你来到新竹市，你就是为了帮高宏安造势嘛？要不然你们几个人是来新竹市就特别来爬山、来逛动物园吗？不可能嘛！所以你们来现场就是为了帮高宏安造势。高宏安就在 C 位里面，所以这个活动大家都会认为说，那吴子嘉他们几个这个爆料变造谣的行为，请问你高宏安要不要负责？结果你知道高宏安怎么说吗？高宏安他们讲话是说：“哎呀。”人家是邀请我们呐，我们是被邀的啦啊！主办的是五子家他们啦，啊、不是我高洪安啦，哦、我高洪安是受邀请而已的，啊欸、我是被动的啦。结果呢，欸、他讲完之后呢，哎、欸，大家看一下这个感谢状哦、喔，这个这是我们刚刚讲哈，他第一个他先，他第二个他先切割的就是五子家哦、喔。我们不讲过一日三切割嘛，第二个切割，第一个切割是林冠联嘛，第二个切割就是五子家嘛，嗯、结果他要切割五子家的时候，说我只是受邀而已，结果各位看一下这感谢状哦、啊。上面。高宏安竞选办公室，对不对？感谢状来，这句话我们念给大家听哦、喔。感谢参与新竹市长候选人高宏安竞选办公室所举办的董事长开讲活动，然后这个秉持服务热忱，擦擦擦擦，最后高宏安署名，对不对？嗯。那我请问你这句话，请问第一句话看起来是谁主办的
2: ？当然是高宏安主办啦
1: 、哦。啊、是嘛？所以感谢状里面看起来是你高宏安主办的嘛？好了，结果呢，这个感谢状一出来之后呢，第三个切割出现了，切割谁呢？前面切割零冠联，前面切割五指夹，现在要切割自工团啦、啊。所以切割自工团的方式呢，就是说告诉大家说，这个是自工勿用感谢状啦、啊，自工勿用平常我们主办活动的感谢状。所以呢，这个都是自工的错，不是我高雄安的错。所以连续三个切割发生在同一天内呢，你也会发现说，哦，这个对高雄安来讲，给外界的感觉
2: 又多了一个印象了、啊。这个印象叫做次元切割高手。公德高雄、哦、一定要问其中一员韩国瑜哈、哦。韩国瑜这阵子呢，来跟科技人聊天，哦啊，这个柯智仁讲话讲，其实也蛮尊重对方的啦。哎，韩国瑜走自己的路线，我走我自己的路线。不过韩国瑜现在在你们高雄，到底真的能够发挥功能吗
6: ？我觉得韩国瑜的付出哦，当然是话题十足了。哦，这个也谢谢大家关心高雄的选情哈、哦，不然大家只关心北台湾。那这个其实主持人你说科技人讲的尊重。我觉得讲得也很酸呢。哦，因为媒体问他说：“那你跟韩国瑜的见面？”他说：“我要走自己的路啊。”哦，那这个没有聊选举，只是闲话家常。那这个是没有人要相信的。我想韩国瑜有他自己的盘算，他现在出这个月历，他现在所谓的还要亲笔签名，还要出来帮这个候选人来站台。嗯，但是我觉得有不同的层次的问题。对于市长选举来讲，韩国瑜绝对不是补药，是泻药。甚至是自杀的药了，或是农药了哦，所以柯志恩他一定不想要跟韩国瑜黏 T T 嘛，保持安全距离。对来逛卡赫，因为他是要选市长，如果让市民的这种痛苦的回忆，那些九十几万罢免韩国瑜的市民，那对于柯志恩就先否定的话，那柯志恩还选什么？哦，当然目前离陈其迈市长有一段差距，但是他也想要急起直追啊，所以对选市长的。韩国瑜绝对是一个负数嘛，但是对于选议员的，我不否认说韩国还是有他的始终的支持者，嗯、韓他的韩粉票、嗯、哦，因为你譬如说一个选区选八位议员，你只要拿八分之一就好、啊，冲一下就有了，我冲、哦、一下你七八倍趴如果这些韩粉可以帮你加持一下三五趴，嗯、那这个对议员的候选当然是有帮助嘛，哦，所以我想韩国瑜他所图谋、嗯、是他自己要付出的计划，你各想熊熊试水温啊，或好哥贺伯啊。哦，来可行不行？东来算出现，而且还有其他政治上的企图、哦、但是我觉得不要侮辱高雄市民的智慧啦。以最近这个龙猫隧道、这个轻轨，这个是陈其迈上台之后来优化、来改变的功劳啊。嗯<哼>，结果韩国瑜居然可以这么不要脸的出来说，这个轻轨的成缘也是他的功劳。他忘记他一上任就宣布轻轨无限期停工嘛、啊，把他当做废铁啊。就像当年的马英九说高铁是废铁，是官商勾结，是贪污。结果马英九二零零八五二零一上任，套榨酒精，暗吸亚的这高铁去高雄参加国宴了。所以我是觉得，昔有马英九，今有韩国瑜，不要再侮辱我们人民的智慧了。我高雄市民经过这段时间已经觉醒了，所以不会再被他这种、個